0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos este inicio de semana, casi inicio de mes también, 2 de mayo ya estamos listos con la mejor... Información, Kenia Fernández, buenas tardes.
1: Omar Lizarraga, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte como todos los días. A ti, por supuesto, a todas las personas que nos están sintonizando. Lo invitamos para que se quede con nosotros durante esta hora y media de transmisión. Y por supuesto, le deseamos que tenga un excelente inicio de semana. Ya listos con toda la información de lo que ocurrió este fin de semana y también en el transcurso de esta mañana, Omar.
0: Así es, un poco más de información ya le tenemos listo. Todos nos vamos a ir con un avance de lo que le tenemos preparado para el día de hoy. Es que entregar un reconocimiento. A un niño, un niño salvavidas que le ayudó, pues prácticamente le salvó la vida a un turista.
1: Y taxistas de Mazatlán detectan alto consumo de alcohol en mujeres, principalmente los fines de semana.
0: 60 escuelas de Mazatlán carecen de servicios públicos básicos.
1: El presidente de la Comisión de Pesca en el Congreso del Estado, el diputado Juan Carlos Patrón, pide que a la titular de Conapesca trabaje en la solución de múltiples problemas que aquejan al sector pesquero. Ernesto Vázquez, muy buenas tardes, vemos a la afición de Mazatlán, muy contento, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
2: Buenas tardes compañeros, efectivamente, como lo platicaba hace un momento, la Virgen de la Puntilla lo volvió a hacer, el milagro se hizo, el equipo de Mazatlán FC se le dieron las combinaciones y está en el repechaje.
0: Vamos directamente con la información de esta tarde y es que de nueva cuenta se retomaron los lunes cívicos. esto se hizo en una escuela donde quedó de manifiesta la situación que están viviendo muchas más en cuanto a infraestructura.
3: Sin el servicio de energía eléctrica por la falta de una subestación, con problemas de losas quebradas en los techos de dos aulas, con carencia de aires acondicionados problemas de inundaciones durante la temporada de lluvias, entre otras necesidades. Así se llevó a cabo el programa de lunes cívico en la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón, ubicada en el centro de Mazatlán. A dos años de distancia, el ayuntamiento retomó este programa que no se realizaba por motivos de la pandemia por el COVID-19. A ese centro educativo acudieron autoridades civiles del municipio, militares y navales, por lo que la directora, Brenda Patricia Vega Lugo aprovechó la visita y durante su intervención hizo un recuento de todas las carencias que presenta la escuela y pidió su apoyo para que las niñas y los niños reciban sus clases en condiciones dignas
1: nosotros ya tenemos desde que inició la pandemia sin luz, esta escuela pues ha sido un foco de robos constantes en los últimos tres años nos han robado cuatro veces el cableado de luz y pues nos han respondido verdad el, en este caso la secretaría pero este, desde pues ya tengo ya que será un año gestionando lo que es la luz y el 8 de diciembre nos visitaron, eh, nos comenta la secretaría que ellos manejan un seguro en este caso creo que es de, del Banco Azteca vinieron a hacer el dictamen pero pues ya no volvieron, eh, no me dan respuesta de cuándo llegue el recurso y la verdad ya es urgente, porque si ustedes se meten ahorita a un salón de clases, pues la verdad ya no se aguanta. Otra cosa pues son los techos, como ya vio, ya vio que es un peligro andante allá, está el techo pues destruido.
3: Minutos más tarde, durante su participación, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, reconoció que durante la pandemia las escuelas sufrieron deterioro en sus instalaciones, por lo que el municipio, ha destinado 30 millones de pesos del presupuesto para atender a escuelas públicas de nivel básico, reiteró, aunque la responsabilidad es de los gobiernos estatales y federales.
4: Nosotros en el ayuntamiento hemos decidido con el presupuesto de este año tener 30 millones de pesos para ayudar a las escuelas públicas. Aquí hablo de preescolar, primarias y secundarias. Invertimos ya 70 mil pesos en pintar la escuela, no hemos terminado maestra la no, no es suficiente, eh, quien debe tener, debe tener la responsabilidad son los gobiernos federales y estatales. Por eso es que vamos a hablar con el director del ICIFE, el Instituto de Infraestructura Educativa y que ya tuve la oportunidad de conocer y me decía que prácticamente su presupuesto es mínimo para sacar adelante a las escuelas del Estado.
3: Durante el evento, también una de las estudiantes con mayor aprovechamiento escolar, Diana Margarita Gamboa Rochín, planteó al alcalde las necesidades y carencias de la escuela. Como parte del acto, se hicieron los honores a la bandera con la participación de la escolta y banda de guerra de la Tercera Región Militar, se entregaron reconocimientos a estudiantes distinguidos por su aprovechamiento escolar y se dio material deportivo.
1: Y en el municipio de Mazatlán, de acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública y Cultura, particularmente de servicios regionales, se tiene registro de más de 60 escuelas que carecen de servicios públicos básicos como lo son la luz, el agua y el drenaje particularmente sobre la escuela primaria José María Morelos y Pavón, ubicada en el centro de Mazatlán y en donde en pleno evento del lunes cívico se evidenciaron frente a las autoridades todas las carencias que se presentan. El jefe de esa oficina, el maestro José Juan Rendón Gómez, reconoció que se quedaron sin subestación eléctrica durante la pandemia porque se las robaron. Aseguró que inmediatamente se comunicó con representantes del Instituto Sinaloense de Infraestructura Educativa para ver cómo van avanzando esas gestiones. Mientras tanto, tras la visita de la secretaria de Educación Pública en Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, a la Escuela Primaria Sixto Una en Villa Unión, en donde hace más de una semana colapsó el techo de un aula, dijo que no pueden hacer reparaciones a medias, por lo que esperan el resultado de un peritaje de expertos en estructuras para determinar de qué forma se atenderá dicha escuela.
5: Pasa así, así, de 60 en todo el municipio. Eh, algunas ya tienen, como digo, eh, se les apoyó con un presupuesto de 360 escuelas en todo el estado y varias entraron aquí en Mazatlán. Y era la prioridad, ¿no? Luz, agua y drenaje. No funcionan todos los áreas acondicionados, hay un problema ahí, porque fue lo mismo, le robaron su estación y comentaba con la directora. Eh, robar sus estaciones no cualquiera lo hace, es eh, gente especializada en eso. Sí, inmediatamente me comuniqué con el ingeniero Serrano para plantear la problemática de escuela, en qué seguimiento vamos con la infraestructura educativa y ya me dijo ¿no? que es, en estos días vienen ya los encargados eh, del seguro, Azteca, que es la que cubre este seguro, para atenderlos. A partir del miércoles que se entrega un peritaje de un experto en estructura. Se determina lo que se va a hacer. Recorrimos varios espacios ese día: el Sistos Una, un espacio deportivo que está a un lado del seguro, otro club, como tres opciones. El objetivo es que los padres de familia determinen dónde, donde ellos crean que sea seguro sus hijos, donde no estén en riesgo
0: pues viene esta problemática en cuanto a infraestructura, pues no solamente afecta a nuestro municipio de Mazatlán. También en Escuinapa, padres de familia y trabajadores de la escuela primaria José María Morelos cerraron la escuela. Exigen que se le restablezca la energía eléctrica y la seguridad del plantel. Mencionó la directora Ana Karen Sánchez, que es una escuela vandalizada. Durante la pandemia le robaron todo el cableado eléctrico. Se dio a conocer que tanto el gobierno federal como el de Sinaloa ya están al tanto de la situación pero no han obtenido respuesta de las autoridades educativas. Los alumnos de la primaria están recibiendo sus clases sin luz. El personal teme que les dé un golpe de calor a los niños al estarse incrementando ya las temperaturas. Piden también que se les proporcione un velador para evitar más actos vandálicos.
6: Este, nosotros estamos exigiendo la rehabilitación de la escuela como punto principal, la instalación de la de la luz eléctrica, este, lo que es el apoyo para el velador, porque ya hicimos el intento con los padres de juntar un fondo y pues en realidad es demasiado costoso, no todos podemos cooperar y no es, es impagable para los padres de familia la verdad el servicio, este, y también estamos solicitando la rehabilitación de los baños, pues la, la escuela está en, en condiciones, este, porque los padres y los maestros han apoyado, es una escuela bonita, que se ha tratado de habilitar lo más que se pueda, pero hay cosas que nosotros ya como padres de familia no podemos absorber. Entonces necesitamos que las autoridades nos escuchen y sobre todo que nos apoyen. Se han hecho todas las gestiones correspondientes y no hemos tenido absolutamente ninguna respuesta, de ninguna autoridad, ni de la secretaría, ni de, ni de ningún tipo de gobierno. Entonces nosotros como padres de familia exigimos el derecho de nuestros hijos a tener educación digna.
1: Y en otra información, basados en hechos históricos, se estima que sean entre 150 y 180 las empresas dedicadas al sector papelero en Sinaloa que se unan al preregistro de proveedores para el programa de útiles escolares que otorga el gobierno estatal de forma gratuita, informó el representante de este sector en la FECANACO, Roberto Lempaez. Detalló que esta cifra puede aumentar ya que ahora que se hizo el llamado a las clases presenciales, se ve una mayor participación por parte de los empresarios. Debido a esto, se trata de un apoyo a su recuperación económica tras la pandemia. LEMPAES enfatizó que este programa se trata de oxígeno puro para las papelerías, ya que el 60% de los ingresos de los locales tradicionales dependen completamente de la actividad escolar. En cuanto a cómo estarán conformados los paquetes, agregó que siguen en pláticas con el gobierno del estado. Sin embargo, se sabe que basados en el padrón escolar, los beneficiados serán 500.000 mil estudiantes inaluenses del nivel básico.
7: En el histórico, en los nueve años que tenemos como Cámaras de Comercio en Sinaloa de estar como eh, coordinadores por de iniciat iniciativa privada, hemos tenido registros año con año entre 150 y 180 papeleros, que es el sector que a mí me toca coordinar a nivel estatal. Nosotros esperamos que este año, que ya vienen las clases, al parecer otra vez presenciales, porque es el llamado que el gobernador Rubén Rocha hizo, ya haya una participación más alta, que esté en los números más altos que hemos tenido en los promedios históricos. Es oxígeno puro. Eh, tomando en cuenta, como te mencionaba, un, una papelería tradicional depende entre un 60 y 70% de la actividad escolar en el tema de sus ingresos. Después de una pandemia que nadie nos esperábamos, dos años sin clases, pues hemos tenido eh, temas financieros pues delicados. También te recuerdo que este programa tiene un beneficio integral. No solamente es el tema económico para los papeleros, también los niños reciben herramientas de primera necesidad para un verdadero eh, aprovechamiento de su aprendizaje académico. Estamos esperando el tema oficial de los contenidos y el tema oficial del costo por paquete, el abastecimiento de producto para que los mil niños de educación básica de Sinaloa tengan su paquete escolar.
0: Y cambiando de información, Ian Gabriel es un niño de 11 años que fue reconocido por las autoridades gracias a su valor y gallardía ayudó a salvar una vida en el mar.
1: Ian Gabriel Vázquez, un niño de tan solo 11 años, nos demuestra que la valentía no es cuestión de edad. Él se convirtió en un héroe luego de salvar a una mujer de morir ahogada. Los hechos ocurrieron en la isla de Venados. El menor contó que la mujer se introdujo al mar y él, al ver que no podía salir, no dudó en ayudarla a pesar del riesgo que implicaba. Por su valentía, Ian recibió una tabla boogie y un kit de emergencias por parte del Instituto Estatal de Protección Civil en el marco de los festejos por el Día del Niño. No, pues vi que estaba chapoteando,
8: ya se hundió, Ya me metí. ¿Y no te dio miedo? No, aunque estaba hondo, sí me hundía para abajo. Machi. ¿Y
1: cómo le hiciste cuando ingresaste al mar? No sé, no, no podría... Ya nada más la saqué y un señor nada más me ayudó a arrastrarla más para arriba, nada más. Para Ian, el salvar a la mujer fue una experiencia que nunca olvidará. Y dijo está muy satisfecho y orgulloso, al igual que su abuelo, quien es lanchero y le enseñó todo lo que sabe.
5: Y cuando le salvé la vida sentí un suspiro muy grande. Me dijo muchas gracias y sentí un orgullo mucho. No, pues que se cuiden,
1: que tengan cuidado cuando vayan al mar. Ian invitó a todos los niños y adultos a ser valientes y les pide que siempre que puedan ayudar a los demás, lo hagan.
0: Pues mira, pues hay que reconocer el valor de Ian de pues, aventarse, ¿no? A salvar una persona, pues incluso pues a su edad y pues en un lugar donde dice que ni siquiera alcanzaba, imagínate.
1: Imagínate, además que era una persona que por supuesto por su edad le doblaba el peso, incluso ahí él se arriesgó y bueno pues afortunadamente las cosas salieron bien, logró ayudar a esta persona y bueno nuestro reconocimiento también para este pequeño tan valiente que yo platicaba con él y me dice que todo lo aprendió de su abuelo, que su abuelo es quien le ha enseñado que siempre que pueda tiene que ayudar y bueno pues él hizo lo que sabía.
0: Tiene edificio pescador a final de cuentas Sí, pues, gusta él el mar, ha crecido imagino, ahí.
9: ¿no? en Qué la abuela. isla de Venados.
0: Pues muchas felicidades a Ian y bueno, pues también a sus abuelos que están ahí llevándolo por el buen camino. Vamos a primer corte, Kenia.
1: Volvemos enseguida con más. Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias. Seguimos con más, vamos a pasar precisamente a este espacio que es completamente suyo, como se lo decimos todos los días, en el cual nos puede hacer llegar sus problemáticas, las problemáticas que hay en la zona en la que habita. Y bueno, nosotros en conjunto buscar alguna solución con las autoridades. Le recuerdo el número de teléfono, es el 6692-405644, o bien puede escanear el código QR, este que le está apareciendo en su pantalla. Lo único que tiene que hacer es abrir la cámara de su celular, acercarlo a nuestro código, y de esa forma lo va a mandar directamente a nuestro chat, como ya lo hicieron algunas personas que nos dejaron aquí sus mensajes, Omar.
0: Efectivamente, Kenia, gracias por comunicarse con nosotros. Vamos a pasar a la lectura a los primeros de esta tarde. Nos dicen, buenas tardes, nos pueden ayudar con este reporte que es el número 322064 de Jumapam. Se realizó el mes de marzo, tenemos esta fuga de agua potable en la calle Rosalío Hernández, esquina con Pedro Infante en la Colonia Olímpica, está viendo la imagen en pantalla pues, de esta fuga que es de agua potable, lamentable todo lo que se está desperdiciando, ahí podemos ver que pues, está grande, ¿no? no, no es cualquier fuga de agua y pues atento llamado a las autoridades correspondientes, en este caso la Junta Municipal de Agua Potable.
1: Porque las autoridades, Omar, ya están enteradas, ya se hicieron los reportes correspondientes, como es que lo piden, piden que reporten para enterarse. Sin embargo, pues no ha habido respuesta, atento llamado, Jumapam y también atento llamado para servicios públicos por la siguiente queja que nos hacen llegar, nos dicen buenas tardes en la avenida Albatros de la colonia Mazatlán 1, llevan van tres meses a oscuras y ya se ha reportado varias veces, tampoco hacen nada respecto a ese tema, que es urgente este tema del alumbrado público ¿por qué? porque pues es en prácticamente todas las colonias de Mazatlán donde se registra esa problemática y simplemente no vemos alguna solución, si usted nos ha hecho llegar alguna queja y se han reparado las lámparas, también háganoslo saber para estar enterados si realmente las autoridades están haciendo bien su trabajo.
0: Precisamente Kenia, pues este también tiene que ver para servicios públicos, va relacionado también con luminarias, dicen buenas tardes, para reportar las lámparas de la calle Yucalpan o Yucalpan en Santa Fe, más de un año sin servicio de alumbrado público, ya lo reportamos, ya hacen caso omiso, ya hasta las calles de los alrededores, que son bonitas, bonita y... ¿Cómo dice? Monrovia. Monrovia. Están Monrovia. a oscuras. Es un peligro. Cuando cae la noche. Gracias a TVP por pasar nuestro reporte. Alumbrado público. Ojalá lo tomen en cuenta. Esto es en Santa Fe. Repito, los de la calle Yucalpan en Santa Fe. Atentos llamados servicios públicos. Más de un año con este problema. Que
1: Santa Fe, déjame decirte que es una de las colonias o fraccionamientos en las cuales más nos hacen llegar quejas, sé constantemente nos hablan de deficiencias que hay en esa zona y también nos dicen una sugerencia al químico Benítez Torres que le preste atención a las colonias de Mazatlán y no solo se empeñe en la zona dorada, las colonias carecen de seguridad fugas de agua, drenaje tapado, que se acuerde de su promesa de campaña y fíjate que existe este sentir por parte de algunos mazatelecos que creen o bueno, que es lo que piensan que solamente se atiende la zona turística y que a las colonias les falta mucho, como lo dicen aquí, pues atento llamado a nuestro presidente municipal en este caso.
0: Sí, sobre todo me imagino que se refieren a cuestiones de agua potable y alumbrado público que son las principales quejas que se reciben aquí. En las noticias también nos dicen mi reporte, invasión del paso peatonal con vehículos estacionados y arrumbados, esto en la calle primera, calle primera entre avenida Enrique Perea, Pérez Arce y privada de la nevería en la colonia Benito Juárez, Mazatán, Sinaloa, gracias de antemano nos hicieron llegar a esta foto donde pues vemos unos vehículos que ya están pues abandonados se puede ver el deterioro y bueno pues que tienen muchísimo tiempo ya ahí obstruyendo el paso peatonal
1: también nos dice, sugiéranme o apóyenme mandando la solicitud a quien corresponde. El problema es que todas las mañanas por el malecón están limpiando las pipas, limpiando los baños que se instalan uh -huh. ahí, los conocidos como Popo Room, obstruyendo la ciclovía. ¿No podrán hacer esa tarea en otra hora?
0: Fíjate que a mí me ha tocado ver un solo señalamiento, que yo me acuerdo, por lo que es la avenida del mar, ahí a la altura de Playa Norte, donde dice que proveedores y todo este tipo de situaciones tienen hasta antes de las 7 de la mañana para hacer lo que tengan que hacer, hacer entrega, todo para que se puedan estacionar ahí sobre el malecón, de lo contrario pues no deberían, tengo entendido yo que precisamente porque ya pues hay carros circulando, porque está la ciclovía, porque hay gente que necesita transitar por ahí y bueno pues no se vale que estén obstruyendo pues una una rua, ¿no? un, un carril de, de esta avenida.
1: También hay que ver aquí en qué horario es en el que nos está diciendo esta persona para poder hacer el reporte correspondiente, uh -huh. dependiendo también la hora, como ya lo mencionó Omar, hay un horario establecido para cada cosa. Finalmente nos dicen... Ah, no, Omar, No, estoy.
0: adelante, adelante.
1: Hola, buenas tardes en la calle Viva Villa, en Francisco Villa, que ya tiene semanas, meses que no arreglan la lámpara de la esquina de la Viva Villa, oscura se ve la calle.
0: Y hay muchos reportes con relación a esta situación de luminarias en mal estado. Vemos, pues, ¿qué hacen, no? ¿Qué se puede hacer las autoridades al respecto? ¿Qué respuesta dan precisamente con relación a esto? Sobre todo el alcalde, ¿no? Que es el que tiene que definir la inversión que se tiene que hacer? Sabemos que, pues, es una inversión millonaria la que se requiere en Mazatlán por tantas luminarias que se encuentran en mal estado. Vamos a ver qué dicen, ¿no?
10: La autoridad.
1: Tienen que hacer. Se tiene que hacer, ¿no? claro
10: que sí. Es ¿tienen parte Tienen que brindar de su compromiso. ese
1: servicio a la ciudadanía. Y bueno, nosotros le agradecemos muchísimo que nos haga llegar todos sus mensajes. Ya le hemos dicho, si no los ve el día en que los mandó, seguramente al día siguiente van a salir. De repente se nos juntan algunos, pero no se preocupe porque a todos les damos lectura y todos son turnados a las áreas correspondientes. Con esto nos vamos a una pausa comercial, Omar.
0: Vamos y regresamos. de regreso es tiempo de hacer un recorrido por la república para ver las notas más relevantes hasta el momento
11: con 112 víctimas de homicidio doloso registradas el domingo en el país, mayo, tuvo un inicio violento en México. Es la cifra más alta de asesinatos en un día en lo que va del año, según el reporte diario de víctimas elaborado por el Gabinete de Seguridad Federal a partir de los reportes de la Fiscalía o Procuradurías Estatales. Desde el 31 de octubre del 2021, no se registraban más de 100 asesinatos en un día en el país. En dicho día, se contabilizaron 106, de acuerdo con el histórico estadístico. Autoridades de Nuevo León informaron que investigan a un hombre que aparece en uno de los videos obtenidos por el caso de la muerte de la joven Devani Escobar, además de que aseguraron cinco vehículos que aparecen en el motel Nueva Castilla. En conferencia de prensa, Griselda Núñez Espinosa, titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios del Estado de Nuevo León, señaló que se han revisado diversos videos y respecto a las personas que se pueden visualizar o se aprecia en el video, la persona tiene características de hombre. El exdirector del proyecto Metro, Enrique Orcasitas, llegó puntual a la audiencia en la que se busca vincularlo como principal responsable de la tragedia en la línea 12 del Metro, que dejó como saldo más de 100 lesionados y 26 muertos. Confío en las autoridades, en las instituciones y en mi inocencia. En este caso, dijo brevemente el exfuncionario para luego caminar a toda prisa hacia la sala de juicios orales. El senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, entregó este lunes ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra los consejeros del Instituto Nacional Electoral, el INE, que votaron a favor de cancelar su candidatura a la gobernatura de Guerrero. Salgado Macedonio presentó la solicitud luego de que ese domingo se manifestó afuera del recinto legislativo de San Lázaro, acompañado por decenas de simpatizantes con quienes instaló casas de campaña, donde pasaron la noche.
1: Y siguiendo con más información que ocurre en nuestro país, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato del estudiante de la Universidad de Guanajuato, Ángel Yael Ignacio Ramírez, homicidio que se registró por disparos de arma de fuego por parte de un elemento de la Guardia Nacional. López Obrador dijo que un juez liberó al elemento de la Guardia Nacional porque en el análisis de balística se descubrió que no era su arma la que le había quitado la vida al joven. Señaló que se detuvo otro elemento de la Guardia Nacional, quien es el presunto responsable. Aseguró que no habrá impunidad y envió su solidaridad a los familiares a quienes les pidió tener confianza en la investigación
10: detiene a otro elemento que presuntamente es el responsable, ya está detenido, ¿sí? la instrucción que se tiene es que todos los que participaron estén eh, disponibles para la investigación.
0: Y lo que reconoce el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es que le está costando trabajo cumplir su compromiso de conectar a todo México a Internet. Esto a causa de los pocos avances tecnológicos para llegar a zonas apartadas, pero reiteró que lo logrará y para ello ya están hablando con algunas empresas que están dedicadas a la fabricación de pequeños satélites.
10: Nos está costando... Trabajo el cumplimiento de este compromiso porque eh, no hay muchos avances tecnológicos en el mundo para buscar la conectividad, sobre todo de zonas apartadas.
1: Ahora conozcamos las noticias más relevantes a nivel internacional.
11: El gobierno de Ucrania afirmó este lunes que las palabras del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, quien afirmó que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y Adolfo Hitler comparten orígenes hebreos, son un reflejo del antisemismo ruso y en un intento de justificar el asesinato masivo de ucranianos. Lavrov no pudo coltar el arraigo antisemitismo de las élites rusas, escribió el ministro de Exteriores ucraniano, Kuleva, en Twitter, citado por la agencia UNI. El gobernador Bill Lee interrumpió el lunes las ejecuciones en Tennessee por el resto del año a fin de revisar los procedimientos de la aplicación de la inyección letal luego de que una falla se presentara durante los preparativos que obligó a las autoridades estatales a suspender la ejecución de Oscar Smith una hora antes de que se llevara al cabo. Un video captó el momento en que un devastador tornado destruyó en cuestión de segundos varias viviendas de un pequeño pueblo en Estados Unidos. El hecho fue registrado en inmediaciones de Andover, en el estado de Kansas, el pasado viernes. El tornado se desplazó por la zona a una velocidad de hasta 265 kilómetros por hora. Unos 47 presos hacinados en un calabozo de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela secuestraron este domingo a dos policías durante un motín, denunció una ONG que defiende los derechos de la privación de la libertad el motín lo encabezaron 47 presos en una de las cinco celdas de esa sede policial, donde debería haber 10 personas como máximo, dijo a la agencia AFP Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, quien criticó al gobierno. Con esa información vamos a otro corte y regresamos.
1: Hemos presentado casos de transportistas que se han sumado a una iniciativa para proteger a las jóvenes, principalmente a las mujeres. Bueno, Ecotaxis Verdes se suma a esta campaña de apoyo, pero también hace un importante llamado sobre todo a los padres de familia.
0: Se suma Ecotaxis a la campaña de apoyo a jóvenes en situación de riesgo y ofrece traslados gratuitos a quienes sientan que su integridad está en peligro. El secretario de Cotaxis Verdes, Alfredo Noriega, dijo que se brindará el servicio gratuito de traslado, primero ante una autoridad para canalizar la situación y posteriormente llevar a la persona a resguardar con su familia.
12: Vaya, es fácil de identificar un taxi, ¿no? Al momento que tú sientes el riesgo, no importa si no traes para trasladarte, simplemente arrímate a, a, con nosotros, en este caso EcoTaxis Verdes, y nosotros te vamos a trasladar. Nosotros vamos a, a buscar la manera cómo ayudar a la población, cómo ayudar a estos jóvenes, el trasladarlos, como ya lo había comentado, de un punto a otro, cuando se sientan que estén en riesgo. Canalizarlo por ahí con una autoridad, eh, con algún policía que encontremos cerca por ahí, llevarlo, canalizarlo y en su momento pues bueno, ya la autoridad decidirá si ellos lo trasladan o en su momento nosotros lo llevamos a su casa.
0: El líder de los ecotaxis verdes a su vez extiende un llamado a padres de familia y sobre todo a jovencitas para que pongan especial atención en el consumo excesivo de alcohol ya que es muy común que en fines de semana muchas jóvenes tengan que ser hasta despertadas para decirles que han llegado a su destino, pierden hasta el conocimiento por estar alcoholizadas o bajo el influjo de alguna otra sustancia.
12: Nosotros lo vemos y lo vivimos mucho lo que es en la madrugada con exceso consumo de alcohol en las muchachitas jóvenes, ¿verdad? Y es lamentable porque ni siquiera saben de ellas. Nosotros en su momento les damos un traslado, eh, que nos piden algún servicio, las trasladamos y es penoso tenerlas que levantar para poderlas bajar de nuestras unidades. ¿no? Sí que nos ayuden un poquito los padres, a tener un poco más de cuidado ahorita, la violencia y lo que se está viviendo, pues no lo podemos ocultar, ni mucho menos.
0: Aseguró que su servicio es confiable, está regulado por una concesión de gobierno donde todo está registrado con documentación oficial. En las plataformas de transporte no es así, y es muy común que existan choferes con identidad falsa o carros con placas sobrepuestas, lo que pone en riesgo a los clientes.
12: Hay muchas cuentas falsas, hay muchas placas falsas dentro de esas aplicaciones, y todo lo contrario a nosotros. Nosotros está registrado por el gobierno del Estado, yo tengo aquí lo que son todos mis trabajadores, yo todo aquí en cuestión de regulación, en cuestión de seguridad, todos estamos al pendiente.
0: Alfredo Noriega llama a utilizar este servicio ya sea a través de su línea telefónica o por medio de la aplicación digital. Y el alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, tocó el tema, el tema tan polémico que se ha surgido en los últimos días con relación al secretario de Seguridad Pública, Juan Ramón Alfaro Gagiola, quien está siendo investigado. Dice que a pesar de esto, pues la cuestión operativa en Mazatlán no se ha visto afectada.
4: Efectivamente no afecte nada lo del de secretario de Seguridad Pública porque tenemos un comandante subsecretario que es el operativo y es quien ha estado trabajando prácticamente al frente, por eso lo vieron aquí, eh, mientras se termina eh, este proceso que puede durar hasta tres meses, espero que sea antes, porque es necesario eh, que se defina, si no es culpable, bueno, pues seguir en su puesto, pero si es le diremos adiós. Pero él es el que supe el secretario cuando este nota está trabajando. Entonces, por eso le pedimos la ayuda. No voy a opinar este, porque puedo entorpecer la investigación que se hace de él. Entonces, opinar eh, podría que se defendiera con mis opiniones y yo quiero que se haga justicia. Hay una investigación de asuntos internos de la Secretaría y hasta que no termine, no opino nada. Bueno, este, yo no puedo opinar, quien decide es el órgano interno de control, si es culpable o no.
1: Y se dio un nuevo golpe al cártel Jalisco Nueva Generación con la detención de Francisco Javier R., alias el XL o el señorón por parte de la Marina Armada de México aquí en el puerto de Mazatlán así lo informaron fuentes federales. Fue mediante una operación coordinada con la Fiscalía General de la República derivado de la información de inteligencia que los efectivos navales ubicaron este sábado al XL o el Señorón, dando cumplimiento a una orden de aprehensión. Se precisó que el Señorón fue detenido en el sitio conocido como Residencial Pacífica. De acuerdo a las investigaciones ministeriales, Francisco Javier se desempeñaba como presunto jefe del cártel Jalisco Nueva Generación en el estado de Morelos. El XL o el Señorón se encuentra acusado de los delitos de tráfico de drogas, secuestro, extorsión y homicidio doloso, por lo que es considerado uno de los principales generadores de violencia en este estado, de acuerdo a los reportes de las autoridades federales.
0: Y fíjese, en comparación, el año pasado, un 25 a un 30% se han incrementado las atenciones por accidentes de tránsito ante bomberos veteranos de Mazatlán, así lo informó su comandante Fernando Ley Solís. Mencionó que los más propensos a sufrir estos percances son los motociclistas, pues en este fin de semana atendieron hasta siete reportes, de los cuales cinco resultaron ser de gravedad hizo un llamado solicitando que comiencen a conducir con precaución, ya que incluso se ha percatado que algunos de ellos evitan pasar por los reductores de velocidad. Finalmente, Leiva Solís hizo una observación en el libramiento 3, con el cruce con la avenida Francisco González Bocanegra, a la altura de Valles del Ejido, donde señaló que es un lugar propenso a accidentes y que se necesita un semáforo, pues en menos de 24 horas se registraron accidentes graves.
13: Creo que seguimos manteniéndonos, a comparación del año pasado, un 25-30% arriba en cuestión de bomberos veteranos. Seguimos notando exageradamente el incremento de accidentes, sobre todo donde intervienen motocicletas, que son estos los que se llevan la peor parte de, en cuestiones de lesiones. Este, no ha bajado, incluyendo durante la semana de la moto y el día de hoy nos seguimos manteniendo iguales. Este, Solamente el fin de semana, yo creo que atendimos como unos 7 o 8 accidentes de moto, de los cuales 5 eran graves. Por ahí hice una observación que solamente en una noche hubo dos accidentes muy graves. Es la intercepción de la Avenida Libramiento 3 y Avenida Francisco González, Bocanegra, en lo que es Valle Elegido. Muchísimos accidentes, eh, no nomás de motocicletas, también vehículo contra vehículo, vehículo camión, de diversos tipos de accidentes, donde. Eh, sí hay señalización, pero mucha gente no los alcanza a apreciar, ya están algo deteriorados unos, pero sí haría, serviría de mucho y la colocación ya de un semáforo en ese punto.
1: Y el Club Rotario Mazatlán hizo entrega de algunos apoyos al municipio de Mazatlán, pero también a la Corporación de Bomberos Veteranos.
8: Se entregaron dos unidades de transporte escolar al municipio de Mazatlán y un camión para bomberos veteranos por parte de clubes rotarios canadienses. Dio a conocer José de Jesús Sánchez Reynoso, presidente del Comité de Proyectos Rotarios Compartidos. Detalló que los autobuses escolares se utilizarán para trasladar al personal del ayuntamiento ya que suelen ser transportados en camiones de volteo, lo que podía resultar peligroso para los trabajadores.
14: Los autobuses escolares van para el municipio de Mazatlán para atender el movimiento del personal del municipio, van a, van a mover al personal del municipio en esos camiones porque, como lo dijo el presidente municipal, eh, muchas veces tienen que andar moviendo al personal en camiones de volteo y pues el riesgo que eso, que eso representa y ya mover, es, es mucho mejor mover a, mover al personal en, en, en un camión apropiado para para eh, para traslado de personas que en un camión de volteo. ¿no?
8: Además, también hubo apoyo para ciudades del sur del estado los cuales consistieron en un camión habilitado para personas que usen sillas de ruedas, apoyo de casco, chaquetón, tres resucitadores, lentes de rayos X, herramientas de rescate y un vehículo para los elementos de bomberos.
14: La donación que se hizo fue eh, dos, eh, dos ambulancias, dos camiones bomberos, dos autobuses escolares, eh, un camión a, eh, 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 que está acondicionado para mover a personas en sillas de ruedas, tiene su perdón, tiene su rampa elevador. Y viene mucho equipo de protección de bomberos. Vienen, vienen, eh, vienen tres, eh, tres resucitadores, vienen unas lámparas de rayos X para ver, 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 eh, ver en el humo. Eh, viene mucha herramienta para, para, para bomberos, herramienta de rescate. Y, y, y sobre todo pues, lo, lo, los equipos de protección para bomberos que son casco, chaquetón, pantalón y botas, que aquí en México tienen un, 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 costo, un costo muy alto.
8: Finalmente Sánchez Reynoso adelantó que para alrededor del lapso de un mes lleguen 150 equipos de protección para los mencionados elementos de rescate, destacando que son los más solicitados pues los costos ascienden hasta los 90 mil pesos cada uno y estos se distribuirán en Lota Culiacán, Mazatlán, y otros municipios.
0: Y tal como lo había anunciado el Club Rotarios de Mazatlán, pues llevó a cabo la conferencia Siete llaves de la felicidad para recabar fondos.
7: En
1: el marco de los festejos por el 95 aniversario del Club Rotarios Mazatlán, se llevó a cabo una conferencia impartida por Jesús Eduardo Tobías con el fin de recaudar fondos para la construcción de una biblioteca. Durante el evento se recordó que el 29 de abril de 1927, 25 hombres tomaron la decisión de iniciar el Club Rotario con el fin de ayudar a quienes más lo necesitan. Durante los 95 años han sido muchas las generaciones que brindaron apoyo a diversas causas sociales. El presidente de la organización en Mazatlán, Jesús David Ocampo, indicó que las actividades para recaudar fondos estaban detenidas, pero ahora que comienzan a retomarse, buscan apoyar a la escuela primaria Josefina Osuna Pérez, ubicada en la colonia Francisco y Madero, con la construcción de un espacio que fomente la cultura.
13: El objetivo es para recaudar fondos para apoyar una escuela primaria que está en la... En la colonia Francisco y Madero, ahí estamos apoyando para una biblioteca, la construcción de una biblioteca de este, y también antes de este evento que fue el 30 de marzo más o menos, hicimos un evento denominado Bingo, donde recaudamos fondos y pues ahí estamos empezando pues de prácticamente este año.
1: Mientras tanto, el conferencista de talla internacional Jesús Eduardo Tobías compartió que la conferencia denominada Los Siete Códigos de la Felicidad tiene dos objetivos principales, el ser feliz y el ser bueno.
13: Y básicamente es una conferencia que tiene como objetivo dos objetivos categóricos que son que la gente sea feliz y que sea buena. ¿Por qué feliz? Porque es el fin último al que todos aspiramos en esta vida. ¿sí? Todos queremos como fin último alcanzar la felicidad. ¿sí? Y que sean buenos porque queremos que se preocupen por la felicidad del prójimo también, no nada más de la nuestra, la propia. Queremos que se preocupen por la felicidad del prójimo porque está saturada de mensajes, podría decir filosóficos, pero también son muy pragmáticos para poder poner en cintura a esta humanidad.
1: De esta forma, el Club Rotario Mazatlán también recordó parte de sus valores, como son el amor al prójimo, la amistad, el compañerismo, la empatía, el deseo de servir y dar a quien más lo necesita.
0: Tenemos más noticias después del corte. Estamos de regreso, es tiempo de la información deportiva.
1: Ernesto Vázquez, por supuesto que ya se encuentra listo con todos los detalles. Cuéntanos, Ernesto, qué es lo que está pasando en el mundo de los deportes.
2: ¿Cómo están, compañeros? Buenas tardes. Kenia, como nos tratamos, no? atinándole <risa> al resultado, al marcador del viernes y al final de cuentas termina así. Ya voy Vamos. a apostar. Vamos a ir, con, vamos, <risa> vamos con eso, ¿no? ¿Les parece? Adelante, Adelante compañero. Muchas gracias, vamos a arrancar con lo que se dio el viernes. El partido más importante desde que existe Mazatlán FC ante Puebla. Ese era el partido clave para Mazatlán por dos cuestiones. Primero, el pago de la multa, ¿no? Y la segunda, prender la veladora y hacer eh, lo que se tenga que hacer, rezarle a quien se tenga que rezar para que se dieran las combinaciones y que Mazatlán pudiera meterse al repechaje 2 a 1 ganó el equipo que dirige Beñat, perdón, que dirigía Beñat San José, ahora Gabriel Caballero y de qué forma le ganaron al Puebla, que el Puebla tenía de hijo al equipo de Mazatlán, le había ganado en tres ocasiones y por goleada y llegaron los goles para los cañoneros en el segundo tiempo empezaron a aparecer las anotaciones que con esta victoria el equipo de Mazatlán llegó a 21 unidades y se colocaba en ese momento en el lugar 11 de la tabla general para el equipo de Gabriel Caballero y aquí con este cobro de tiro de esquina de Marco Fabián de la Mora se alzaba Osvaldo Alanís y anotaba el primer gol con el cual se ponía adelante el equipo de Mazatlán. 1 por 0 lo ganaban los cañoneros con esta anotación. Posteriormente, siguían las acciones del partido, las oportunidades que se estaban generando por ambas eh, eh, canchas, no, con ambas oportunidades y llegaría la jugada, una jugada polémica, la jugada del penal mano de Fernando Aristegueta. El árbitro la tenía que consultar con el video asistente referí con el bar y así se determinaba la cobro del penal, y otra vez apareció Marco Fabián, pero ahora anotando el gol, 2 por 0 lo ganaba el equipo de Mazatlán más adelante llegaba ya en el agregado, el gol ya después de los 90 minutos, el gol, el único tanto del equipo de Puebla por la, el conducto del penal, victoria cañonera, victoria con sabor a repechaje, triunfo que se salva de pagar 33 millones de pesos el equipo de de Mazatlán. Escuchamos a Gabriel Caballero después del partido aquí todavía no sabía qué ocurría en los demás resultados.
15: Simplemente creo que fuimos superiores supimos leer, tener la lectura del partido, insistimos lo único que nos servía era ganar y el partido lo buscamos. Entonces satisfecho con todo lo que hicieron los jugadores y agradecido con ellos. Nos alcanzó, fueron ocho partidos nada más, pero nos alcanzó eh, para poder cerrar bien eh, había que destaparse un poco con esas situaciones de que el equipo no ganaba de visitante que no podía ganar más de dos partidos seguidos eh, y hoy hoy por hoy pues después de esa conclusión todo lo que lo que podemos decir es que, que sí se puede hacer todo eso no eh, los últimos cuatro partidos fueron dos de local, dos de visita si Puebla tal vez ha, ha sido un equipo al que no le había podido ganar más a Trump, pero pero bueno, eso creo que de un torneo a otro siempre es, las circunstancias son diferentes.
2: Mazatlán necesitaba de un par de resultados. Eh, en este caso que se diera uno de dos, ¿no? Tanto Pumas que enfrentaba el equipo de Pachuca y León que enfrentaba el equipo de Toluca. ¿Qué necesitaba Mazatlán? Continuando con esta telenovela con guión de Hollywood, ¿no? También lo que se presentó. ¿Qué necesitaba? Simple y sencillamente que no ganara Pumas o que no ganara León. Eso era lo que necesitaba, ya sea la derrota o el empate para Pumas o la derrota o el empate para el equipo de León. Pumas le gana a Pachuca 2 a 0. Temprano a mediodía se sacaba la victoria y solamente quedaba de esperanza el partido entre el equipo de León contra Toluca. De León contra Toluca. Un partido de toma y daca. En el primer tiempo terminaron 3 a 3. 3 a 3. Goles por todos lados los que estaban dándose en la casa de los Panzas Verdes. El partido finaliza 4 a 4 y con ese resultado el equipo cañonero consiguió su pase al repechaje, el primer, el primer repechaje para el conjunto de Mazatlán FC, fue gracias también a este resultado que consigue el equipo de Toluca, que al final Toluca va a pagar la multa de los 33 millones y León, al no ganar, pues tampoco se va a meter al repechaje, gracias a este resultado. Mazatlán se colocó en el lugar número 12 de la tabla general y le alcanza, le alcanza para enfrentar al equipo del Puebla. Puebla será el rival para el conjunto de Mazatlán próximo domingo, el partido 4 de la tarde en el estadio Cuauhtémoc, la casa del equipo de la Franja. Así salió el resultado. Vámonos con más, vámonos con más información referente todavía al fútbol mexicano cómo quedó a los resultados de la jornada 17 que se dio para el equipo Necaxa perdió ante el equipo de la Chivas, Chivas que cerró bien Mazatlán la victoria contra Puebla Querétaro aplastó al conjunto de Juárez, Atlas y Tigres empataron, Tigres cerró mal ¿eh? Tigres no cerró tan bien el equipo de Monterrey 2 a 0 a los Cholos de Tijuana América y Cruz Azul un partido que termina en ceros Pumas le ganó a Pachuca, ya le contaba a San Luis que no pudo ante el equipo de Santos y el resultado 4x4 4 entre Toluca y León. ¿Cuáles son los enfrentamientos del repechaje? Vamos a verlos, vamos a ver cuáles son los enfrentamientos. Es a un solo juego, ¿eh? Es a un solo partido. Cruz Azul contra Necaxa, sábado, sábado será el partido. Ahí está, en la Casa de los Cementeros, será el partido, el horario, ahí lo vemos, a las 17.45 horas, el partido que tendrán, bueno, una hora antes, este es el horario del Centro de México. Monterrey contra San Luis, partido que será en el Gigante de Acero, sábado también este enfrentamiento, este será a las 7 a las 20 horas del Centro de México, Puebla contra Mazatlán, domingo, ahí está el horario para que estar muy pendientes y sobre todo también otra oportunidad que se le viene al equipo de Puebla. Mazatlán no va a poder contar con Nicolás Benedetti, ¿eh? Mazatlán no tendrá a Nicolás Benedetti porque se le acumularon las tarjetas amarillas y tendrá que pagar un juego de suspensión por las cinco tarjetas amarillas amarillas a lo largo del torneo Chivas contra el equipo de Pumas es el otro resultado que se generó, eh, que se va a generar dentro de este repechaje, buen partido el domingo será también este enfrentamiento, así las cosas en el fútbol mexicano vámonos ahora con más porque hoy, hoy cierra su participación el equipo de Mazatlán FC pero femenil dentro del torneo de clausura 2022 de la Liga MX, lo estará haciendo cuando enfrente el equipo de la Comarca Lagunera al equipo de Santos Laguna. El partido que estará arrancando a las 6 de la tarde, allá en Torreón, será el enfrentamiento Mazatlán, que viene de ganarle al equipo de Tijuana. Un partido que tuvimos aquí a través de la señal de TVP, consiguió la victoria dos goles a uno y ahora buscará subir un poco más en la tabla general el equipo de las cañoneras, lugar 14 de la tabla general con 15 puntos, el equipo de Mazatlán tratando de, de, de sumar, de meterse a lo que viene a ser eh, la posibilidad de escalar, no podría llegar hasta el lugar número 13, el equipo de Mazatlán y vamos a esperar que se le puedan dar las combinaciones, vamos a esperar que se le puedan dar los resultados al final de cuentas al equipo de las cañoneras que hoy estarán cerrando su participación, ya no aspiran ellas a la liguilla, no por la posición en la cual se encuentran en la tabla general. Vámonos a cerrar el tema con José Luis Urquidi, ya para cerrar la información, qué está pasando con el pitcher mazatleco, el de los Astros de Houston, el viernes vio su cuarta apertura de la temporada con el equipo de los Astros de Houston y llegó a su segunda victoria de la campaña, se llevó el triunfo el equipo de los Astros ante los Azulejos de Toronto, Urgidy que lanzó por espacio de cinco entradas permitió siete imparables, le hicieron cuatro carreras, pero ponchó a seis enemigos, no fueron muchas las carreras que permitió, pero al final su equipo le respondió a, a la ofensiva y con eso le alcanzó para sacar el resultado y conseguir su segunda victoria en la campaña para el pitcher más atlético con el conjunto de los Astros de Houston que cumple arriba de la loma de los disparos, así la cosa en la información deportiva, lo que tenemos en estos momentos, en este espacio de
0: las noticias, compañeros los deportes. Pues se logró, ¿no? Se logró lo que venía buscando en Mazatlán FC. Sí. Y bueno, pues a esperar el domingo, ¿no? A esperar a ver el, el domingo. A ver cómo les va con Puebla.
2: Muy complicado,
0: ¿eh? Sí, muy complicado. complicado. Sobre todo. No va, imposible. ¿eh?
2: Vas de visita, lo que ahí les va, lo que tiene hasta el momento, Puebla viene de ligar tres derrotas de forma consecutiva, Mazatlán viene de ligar Cuatro victorias de forma consecutiva. Así cerraron el torneo. Mazatlán con cuatro triunfos, Puebla con tres derrotas. Y aquí a veces es no importa en la posición sino cómo cierras, ¿eh? Así es. Cómo cierras. vienen sí, viene fuerte, vienen vienen confiados, vienen motivados. Moti lo motivados único que el, que el mejor jugador de Mazatlán no va a poder estar Nicolás Benedetti por acumulación de tarjetas. Así
1: pues ojalá que se preparen y que se logre ese resultado que tanto esperan los mazatlecos.
2: Esperemos que así sea, esto esto ya es historia, ¿no? Para el equipo de fútbol, el primer repechaje podría llegarse a la primera liguilla. Esto no es liguilla todavía, esto es repechaje. De ganar Mazatlán ya accede a la líquida. Pues mira, dejar de pagar 33 millones ya es bastante. ¿Ya, ya, ya es ganancia? <risa> es ganancia, exactamente. Muchas gracias por la información. Omar, ¿qué, Pues aquí está la información. Vamos a otro corte y regresamos.
1: Este inicio de semana es importante saber cómo se van a estar comportando las temperaturas para las siguientes horas, también para los siguientes días, y por supuesto que toda esa información ya la tiene lista Diana Zambrano.
9: Hola qué tal y buenas tardes gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde nosotros estamos listos con el reporte meteorológico primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país y comenzamos ya como siempre en la frontera en Tijuana el día de hoy tenemos una condición de cielo que se registra soleada con 20 grados ya en la Paz se mantiene con 29 grados Guadalajara con 30 Acapulco caluroso con 31 grados para Ciudad de México el día hoy se registran 27 grados con cielos soleados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sinaloa y qué tenemos para el resto de la semana comenzando en el puerto de Mazatlán. Actualmente se mantiene despejado con 27 grados y tenemos la misma máxima para lo que resta de la semana. Condición de cielo soleada para martes, miércoles y jueves. Esto en Mazatlán. Ya en el sector de Culiacán, la capital del estado, actualmente se mantiene caluroso con 31 grados. Aquí tenemos una semana totalmente despejado. Sábado se prevé condición de cielo parcialmente nublada. Las máximas calurosas que llegan hasta los 36 grados en Culiacán. En el sector de Huamuchil, actualmente se mantiene con 32 grados, igual el día de hoy se mantiene totalmente despejado, al igual que el día de mañana. Tenemos una máxima que varía entre los 33 hasta llegar a los 35 grados en los próximos días para Huamuchil. Más al norte del estado de Sinaloa, esto en el sector de Guasave, en esta tarde se mantiene caluroso con 31 grados, mañana martes, ojo, se prevé condición de cielo parcialmente nublada, con máxima que llega a los 33 grados centígrados, las mínimas que van a variar entre los 13 hasta llegar a los 15 grados en el sector de Guasave. Más al norte y para finalizar en el sector de los Mochis, el día de hoy aquí se mantiene mayormente nublado, mañana martes se comienza a despejar con máximas que van a variar entre los 32 hasta llegar a los 36 grados en el sector de los Mochis. Respecto a la fase lunar donde tenemos aún el luna nueva, la salida de la luna a las 7 de la mañana con 44 minutos, la puesta de la luna a las 21 horas con 36 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 34 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 19 horas con 40 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Y siguiendo con información, este primero de mayo inició de manera oficial el subsidio de verano para los clientes domésticos de la Comisión Federal de Electricidad aquí en Sinaloa, mismo que culmina hasta el próximo 31 de octubre. A través de un comunicado emitido por el Departamento de Comunicación Social de la CFE en Sinaloa, se detalló que son seis meses de subsidio que se otorga a las familias sinaloenses aplicándose de la siguiente manera. En la tarifa 1F, la aportación gubernamental federal se incrementa de 200 kW por hora a 2.500 kW por hora de manera mensual y en el caso de los clientes que reciben la facturación bimestral, aumenta 400 kWh por hora a 5.000 kW por hora. En la tarifa 1E, la aportación gubernamental federal aumenta de 200 a 900 kW por hora mensual y de 400 a 1.800 kW por hora bimestral. En la tarifa 1D, la aportación gubernamental se incrementa de 200 kWh a 600 mensual y de 400 kWh a 1.200 bimestral. Es por ello que la CFE exhorta a los, siguientes, a los clientes domésticos a usar de manera racional el suministro de energía eléctrica. Cuidar la luz en pocas palabras.
1: Bueno, luego de esta información nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos. Seguimos con más información y es que el presidente de la Comisión de Pesca en el Congreso del Estado, el diputado Juan Carlos Patrón, aseguró que se encuentra molesto porque el comisionado de la Conapesca Octavio Almada Palafox aún no lo ha recibido para tratar temas importantes del sector. El diputado asegura que el comisionado se la vive en el Estado de Sonora y así lo confirman los grupos de pescadores con los que se ha reunido recientemente y de los que ha venido recogiendo una serie de problemáticas que la autoridad federal no se ha hecho cargo ni do por de tratarlos
16: la realidad es que el comisionado se ve más en sonora y, y no digo en Sinaloa sino en el resto del país todo todo méxico tiene sus sus actividades pesqueras yo es hora que a este momento como como presidente de la comisión de pesca no me he podido reunir con él o sea, es es una situación eh, que los pescadores, los, los el sector social de Sinaloa está pidiendo que vayamos al ordenamiento pesquero, que vayamos a la liberación de concesiones, revisando el, el ordenamiento pesquero, el esfuerzo pesquero tiene que ser una de las actividades prioritarias.
1: Como ejemplo de las necesidades, el diputado señala que en Bahía Santa María de Angostura se les han negado concesiones a los pescadores. Las tienen particulares quienes quieren hacer negocio rentándolas o facturando sus productos sin trabajarlos.
16: Pero los permisos los tienen particulares, o sea, no los tienen los cooperativistas. Y son los que pescan y son los que van y le dicen al cooperativista, a los libres que conocemos, pues que en realidad... Aún, eh, Aunque no lo regulen, están haciendo pesca y ese, eh, ellos dicen nos sometemos a, porque somos auténticos pescadores, pero no, entonces hay, hay particulares que tienen la mayoría de las concesiones de pesca y les dicen al cooperativista o a los pescadores libres, Oye, te, te rento o, o págame la producción que tú vas a tener, con esto te la, te la facturo.
0: Y este martes 3 de abril, 3 de mayo, voy a hacer una corrección aquí, inicia la vacunación para las niñas y niños de 12 y 13 años de edad en Sinaloa. La aplicación será de la farmacéutica Pfizer, donde se espera inmunizar alrededor de 103 mil menores de edad, comentó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Dijo que probablemente se esté aplicando la dosis en los planteles educativos de este sector de la población con la finalidad que haya un seguimiento favorable en la etapa
12: de vacunación. Está informando el eh, delegado de los programas federales que mañana empieza la vacuna de los niños de 12 a 14 años de edad. Es Pfizer la que se va a aplicar.
0: Implementada por la Secretaría de Salud en Sinaloa, fue un éxito, pues inmunizó a 63 mil personas en la entidad y la campaña logró cumplir la meta de aplicar el 100% de las dosis de AstraZeneca, a quien necesitará la primera, segunda y tercera dosis, aunque hubo quienes se aplicaron hasta una cuarta vacuna.
12: Se dio un número de vacunas y se dijo caducan el 30 de abril, las que no se apliquen. El reporte que me dio ayer el, el secretario de Salud, Héctor Malesio Cuen es que aplicamos el 100 por ahí lo tengo en su reporte, me dice que aplicamos las vacunas que se mandaron, por lo tanto no hay problema, eh, se, eh, se aplicaron al 30 de abril.
1: Y conozcamos las cifras que nos comparten las autoridades respecto a los casos de COVID-19 que hay primero en nuestro país. ¿Qué es lo que nos dicen las autoridades federales? Nos indican, de acuerdo al reporte que nos mandan diariamente, el número de personas, el número de casos confirmados que hay en este caso: mil 5.740.080 casos. El número de fallecidos, lamentablemente, continúa a la alza. Se encuentra en 324.350, de los cuales 96 corresponden a las últimas 24 horas en nuestro país. Casos a activos 4.838 en todo México. Y en Sinaloa, por supuesto que queremos saber cuántos son los casos que hay y de acuerdo a lo que nos comparten las autoridades, nos indican que en lo que va de la pandemia hay 122.688 casos confirmados, sospechosos. Ojo, aquí casi hay 3.000 sospechosos, son 2.912, hay que prestar atención también en ese número. En las últimas 24 horas, afortunadamente, no falleció ninguna persona por COVID-19, pero sí se reportaron cuatro nuevos casos en todo el estado. ¿Cuántos son los casos que hay en cada uno de los 18 municipios? También le vamos a compartir dicha información y es que hay 117 casos activos en todo el estado. 14 están en Naome, 1 en El Fuerte, 10 en Guasave, 2 en Salvador Alvarado, Mazatlán tiene 13, Culiacán 75, mientras que en Abolato tiene 2 casos y el resto de los municipios afortunadamente se encuentran con 0 casos de COVID-19. Y luego de conocer esta información nos vamos a una pausa comercial. Volvemos enseguida you <music>
0: Pues Bien, seguimos con la información, tiene que ver con la regularización de autos extranjeros o carros chocolates como también le conocemos. Bueno, pues abrirán nuevos módulos de atención para la sociedad que necesite regularizar su automóvil extranjero en Sinaloa. Así lo dio a conocer Enrique Díaz, secretario de Administración y Finanzas en Sinaloa. Dijo que hasta el corte del 30 de abril se tiene el registro de 250 carros chocolates regularizados y buscando que se cumpla con una cobertura exitosa en toda la entidad. Se abrirán módulos de atención en Mochis, Guasave, Guamuchil y aquí en Mazatlán.
17: Se abrirá en la ciudad de los Mochis y se empezará a atender a partir del día jueves y estará ubicado en el centro de usos múltiples. El, que, el de Guasave se estarán otorgando citas a partir del próximo viernes y estará ubicado en el estacionamiento del estadio de béisbol. El de Guamuchil se abrirán las citas el lunes 9 de mayo y se atenderá a partir del martes 10 y este estará ubicado en el centro de convenciones y el último módulo estará en la ciudad de Mazatlán y estará ubicado en el centro de usos múltiples.
0: Y ante los problemas técnicos que se han presentado en la página para las citas de la regularización de los vehículos extranjeros, Enrique Díaz señaló que es una problemática que le dan mantenimiento debido a la saturación de la misma, sin embargo, Dijo que hasta el momento se tienen 3.250 citas agendadas en la entidad.
17: Esta semana nos informan que ya vamos a tener todo lo que, lo que solicitamos y a partir de la semana que entra ya estaríamos al 100% recibiendo en todos los módulos gente atendiendo citas y, sac y sacándolas más rápidos
1: y si usted no ha pagado sus impuestos vehiculares, le tenemos noticias y es que se amplía nuevamente la prórroga para el pago del refrendo y calca vehicular sin multas y recargos. También se mantiene vigente el descuento del 60% para los contribuyentes morosos. El recaudador de rentas en Mazatlán, David González Torrentera, dijo que aún quedan pendientes de cumplir con estas obligaciones en este 2022 un promedio del 48% de los contribuyentes, quienes ahora tienen un mes más para buscar regularizar su situación. Por otro lado, las oficinas de recaudación de rentas lucieron prácticamente solas, tanto de contribuyentes como de trabajadores, pues hoy es el día del sindicalizado, por lo que todos los colaboradores no se presentaron a trabajar. esta información, nos vamos a una pausa comercial. Volvemos enseguida, Omar.
0: Volvemos rápido. Estamos de regreso, queremos invitarlos a ver la siguiente información que nos tiene preparada Diana Zambrano.
9: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. El día de hoy muchos ya conocemos el tema, pero platicaremos más a fondo sobre lo que es y cómo se forma. Hoy platicaremos sobre el granizo. Comenzaremos platicando qué es. El granizo es un tipo de precipitación sólida que se compone de bolas o grumos de hielo y se forman en las tormentas severas en las que se producen gotas de agua sobreenfriadas, es decir, aún líquidas, pero... A temperaturas por debajo de su punto normal de congelación, o sea, cero grados. El tamaño de estas partículas puede oscilar desde unos pocos milímetros hasta varios centímetros, y está constituido casi totalmente por hielo transparente o una serie de capas de hielo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la formación del granizo y la nieve? La nieve se forma porque cuando hace mucho frío, las gotas de lluvia se congelan, formando cristales de hielo que se agrupan en copos de nieve y el granizo se forma solamente porque las gotas de lluvia se congelan. Los invito a seguir acompañándonos durante nuestra programación.
0: Con esa información nos vamos compañeros. 7.30 no se pierdan enlace deportivo.
9: A las 8 de la noche como todos
1: los días lo invitamos para que no se pierda la tercera emisión de las noticias.
0: Mañana 1.30 aquí los esperamos con más información mientras tanto los dejamos con la camorra que tenga buena tarde. pásela bien.